0: Dos clases de antivirales son utilizados hoy en día para el tratamiento de la influenza A y B. Existen diferencias importantes entre estos medicamentos, particularmente con relación a sus mecanismos de acción. Pero cómo determinar cuál es el tratamiento óptimo para un paciente depende no solo en las propiedades de las terapias disponibles, pero también en factores personalizados, culturales y socioeconómicos de los pacientes. Esto es CME en Rich MD yo soy el Dr. Charles Vega.
1: Y yo soy el Dr. Ángel Cos.
0: Creo que es importante mencionar que mientras estamos consumidos con el COVID-19 ahora, la temporada de la influenza 2019 a 2020 fue bastante mala. Y aún existe mucha incertidumbre acerca de la temporada 2020 a 2021. Por lo tanto, en esta temporada, las pruebas virales para determinar el virus serán más importantes que nunca. Dado este este incertidumbre, invocaremos nuestra discusión acerca de pacientes que son positivos para la influenza pero negativos para el COVID-19. ¿Bien? Cuando hablamos de la influenza, sabemos, por ejemplo, que múltiples enfermedades crónicas aumentan el riesgo de contraer la influenza. En la población Latinx en los Estados Unidos, existen múltiples factores que determinan el por qué este grupo en particular se define más alto riesgo para complicaciones de la enfermedad que otros grupos. ¿Por qué es eso, Ángel?
1: Muchas gracias, Charles. Esta es una pregunta muy importante porque es importante identificar a los pacientes en alto riesgo a desarrollar complicaciones por la influenza. Y estos generalmente son los pacientes de mayor edad, más de 65 años, las pacientes embarazadas o que recién han dado a luz, los pacientes que residen en los asilos de ancianos, y muchos de los pacientes que tienen enfermedades crónicas. En los pulmones, por ejemplo, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad coronaria o la falla cardíaca congestiva, en los riñones la falla renal crónica, en el hígado la cirrosis, entre otras. Y esto es algo importante porque en los latinos, a pesar de tener una distribución diferente en el patrón de enfermedades crónicas, hay muchas de ellas que se presentan con más severidad. Por ejemplo, la hipertensión es mucho menos común que en los pacientes de otras razas. Sin embargo, cuando hablamos de hipertensión pobremente controlada, es mucho más común en los pacientes hispanos. Y cuando hablamos de obesidad, es 23% más común en los pacientes hispanos. Y esto conlleva otro número de enfermedades, ya sea la diabetes o la enfermedad hepática crónica conocida como cirrosis del cual es una causa importante de muerte en nuestra población. Y cuando hablamos de qué podemos hacer para modificar esos factores de riesgo, una de las cosas importantes es la vacunación. Pero lamentablemente, los rangos de vacunación en los pacientes hispanos no son tan altos como quisiéramos. Cuando comparamos, por ejemplo, con otras etnicidades, la mayoría de ellas está en cerca del 45%, mientras que el grupo de hispanos estamos en los 35 a 38%. Y otro de los problemas cuando vemos el acceso es el acceso a un médico primario. Nos damos cuenta que el 27% de pacientes hispanos no tienen acceso a un, a un médico primario y obviamente si no hay alguien que recuerde al paciente que necesita ponerse la vacuna para la influenza, es mucho menos probable que lo vaya a hacer. Y otros factores que también son importantes, por ejemplo, hay uno de cada tres pacientes hispanos, no necesariamente habla el inglés de una manera um, buena, Uh, también hay problemas de uh, que no han terminado el, la educación secundaria y también hay problemas de pobreza. Todos esos factores contribuyen definitivamente a que la influenza per se produzca un problema mucho más grande en pacientes hispanos que en otros grupos.
0: Muchas gracias, Ángel. Y definitivamente estoy de acuerdo uh, con sus pensamientos en este tópico muy importante. Uh, yo soy un doctor primario y you know, cuando una persona hace falta un doctor, un doctor primario, no puede uh, recibir la vacuna tanto fácilmente uh, y no va a cuidarse tanto uh, contra las enfermedades importantes como asma, como diabetes, que son factores en, de alto riesgo para personas um, sobre uh, la influenza. Ahora vamos a cambiar y hablar de la transmisión de la influenza. Por favor, miramos este video juntos.
2: La influenza es una enfermedad respiratoria grave provocada por los virus de la influenza A o B que se transmite principalmente a través de gotículas grandes y de partículas volátiles pequeñas cuando una persona infectada tose o estornuda, tras lo cual entra y se abre camino a través de las vías respiratorias. Una vez en las vías respiratorias, se replica y propaga por todo el sistema respiratorio, incluidas las vías respiratorias altas y los pulmones. A medida que el virus continúa replicándose, se propaga por el resto del cuerpo y afecta al cerebro, el corazón, los músculos, el hígado, los riñones, los ojos y demás sistemas de órganos. Esto se conoce como carga viral. Además de salir del anfitrión por medio de las vías respiratorias altas, esto se conoce como diseminación del virus. Una vez que recibe tratamiento con baloxavir o con un inhibidor de la neuraminidasa más tradicional como el Oseltamivir, durante las primeras 48 horas después de la aparición de síntomas, la carga viral comienza a disminuir en el transcurso de los días siguientes al igual que la diseminación del virus. Cuando la persona infectada ingresa a un área abarrotada, como un aeropuerto, cada vez que tose o estornude, liberará secreciones respiratorias contaminadas al ambiente. Estas gotículas y partículas volátiles pequeñas ingresarán entonces a las vías respiratorias altas de otras personas que estén cerca o en el área general, debido a la naturaleza de las partículas. Con un índice de propagación del 5% al 20%, una gran cantidad de personas estarán expuestas al virus y luego propagarán el virus a otras partes del país y del mundo.
1: Interesante video. ¿Puedes comentarme acerca de los factores de la diseminación viral y de la carga viral y por qué son importantes?
0: Gracias, Ángel. Y uh, sabemos que uh, la mayoría de casos de influenza son transmitidos entre una familia o entre unas personas que viven juntos, esos contactos más cercanos uh, que están al riesgo para influenza cuando es en, es en una comunidad. Um, y lo you know, que yo miro con mis pacientes y mis familias que, que me cuidan son que uh, ellos tienen no solamente dos, pero posiblemente tres generaciones en el mismo apartamento, uh, mismo hogar y entonces esto es un uh, riesgo no puro para la persona que, que tiene, es que es la primera persona que, uh, que tiene diagnóstico de influenza en, en, en este hogar, uh, pero puede pasarlo uh, y particularmente a las personas de alto riesgo. Entonces puede empezar con, un por ejemplo, un hombre de, de 23 años que no está en alto riesgo de influenza. Es el primer caso. Uh, de un hogar pero entonces puede pasarlo a, you know, a, a su hija quien tiene you know, seis meses o a su abuelo quien tiene you know, 90 años y entonces necesitamos tomar en cuenta no solamente el paciente enfrente de nosotros cuando cuidamos a una persona con influenza pero sus contactos en su hogar también. Y ahora veamos otro video acerca de los diferentes mecanismos de acción de dos clases de antivirales aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, o la FDA.
2: En el ciclo de vida del virus de la influenza hay cinco etapas. Entrada del virus, desprendimiento viral, replicación viral, ensamblaje y emasión, y liberación viral. El ciclo de vida empieza cuando el virus de la influenza ingresa en el anfitrión a través de las vías respiratorias. Los principales blancos del virus son las células del epitelio cilíndrico de las vías respiratorias, donde la hemaglutinina del virus es necesaria para adherirse a la superficie de la célula del anfitrión. El virus pasa por la membrana celular. La membrana viral se fusiona con la membrana del endosoma y el canal iónico M2 facilita la liberación del ARN del virus al núcleo para fines de transcripción y traducción. Una vez que el ARN del virus ingresa en el núcleo, una polimerasa ácida con función de endonucleasa específica de la influenza corta una porción del código genético del anfitrión y lo reemplaza con el ARN del virus. Este proceso de replicación viral se produce generalmente en cuestión de horas, produciendo una gran cantidad de estructuras de base proteica denominadas viriones, que luego se transportan preferentemente a la membrana plasmática apical y se liberan a través de un proceso llamado gemación. A fin de adelantarse a los síntomas graves que pueden presentarse con la influenza, existen diversos medicamentos dirigidos a distintas etapas del ciclo de vida del virus. Rebobinemos hasta la fase del desprendimiento. Los inhibidores del canal iónico M2 o adamantanos bloquean el ciclo de vida del virus durante la etapa del desprendimiento. No obstante, la CDC de los Estados Unidos ya no recomienda estos medicamentos por cuestiones de alta resistencia. Por otra parte, los inhibidores de la neuraminidasa como los altamavir, están dirigidos a la última etapa del ciclo de vida del virus e impiden que el virus reproducido se propague a las células epiteliales cercanas, mientras que el medicamento antiviral baloxavir marboxil interrumpe el ciclo de vida del virus durante la etapa de replicación al inhibir la endonuclease específica de la influenza que es necesaria para replicarse.
0: Ángel, en su opinión, ¿qué diferencias vemos en cuanto a la eficacia clínica entre estos medicamentos debido a esas diferencias en los mecanismos de acción?
1: Es muy interesante porque hasta hace un par de años, los únicos medicamentos que teníamos eran los inhibidores de neuraminidasa. Por después de 20 años ha aparecido una nueva droga con la cual podemos tratar el influenza y debido a la diferencia en el mecanismo de acción el cual ataca al virus mucho más temprano en la formación de nuevos virus es importante porque esto va a producir de que sea menor el tiempo de, uh, de diseminación viral y también disminuye la carga viral, lo cual es importante. Justo en lo que tú comentaste hace un rato, de que vamos a prevenir de que otros individuos cercanos al paciente sean infectados.
0: Y es interesante, en, en cada estudio entre adultos y uh, en niños uh, que tienen comparación entre osotamivir y baloxavir. Um, Veloxivir uh, tiene la, eh, los niveles de, uh, de carga viral más, más bajo uh, de Oso eso es, es interesante y vamos a ver um, sobre tiempo uh, cómo se afecta uh, you know, posiblemente esta familia que, está, que vive en cerca um, y si puede bajar la diseminación uh, del virus. Uh, también hemos mencionado en varias ocasiones la, el tema de pacientes de alto riesgo. Uh, ¿Quiénes son estos pacientes de alto riesgo uh, y cómo pensamos del, del tratamiento para ellos? Uh, si ¿sí hay una diferencia entre estas uh, diferentes opciones antivirales.
1: Es interesante esa pregunta también porque si bien es cierto, hemos usado los inhibidores de neuraminidasa por mucho tiempo para usar y hemos aprendido con el tiempo de que ellos pueden ser usados en pacientes de alto riesgo, el Baloxavir es un estudio, eh, tiene un estudio que ha demostrado que se puede usar en pacientes de alto riesgo. El estudio eh, Capstone 2 fue específicamente diseñado para pacientes de alto riesgo de complicaciones, la mayoría de ellos pacientes de más de 65 años o con problemas pulmonares. Y esto determinó que la FDA, la Administración de Drogas y de uh, Comida en los Estados Unidos, lo aprobara para el uso en pacientes de alto riesgo y eso es algo que en mi opinión ha cambiado como vemos ahora el manejo de influenza porque hasta antes solo teníamos una opción y también habían más y más casos de potencial resistencia a este, a este uh, medicamento pero ahora al menos tenemos más opciones.
0: Absolutamente que sí. Um, y you know, otra cosa para pensar es la profilaxis uh, entre influenza, y particularmente para las personas en alto riesgo de complicaciones de, de la influenza. Um, y eso es algo que, uh, que es normalmente cuando yo estoy mirando a un paciente con influenza, es la cosa última que pienso antes que salir, cuando está listo de salir de la puerta, oh, ¿quién más vive you know, en su hogar? Y, y hay algunas personas de, en, alto, en alto riesgo y ellos uh, recibieron la vacuna contra influenza o no um, ahora sabemos que osotamavir altamavir, son muy efectivos uh, para personas uh, que están en riesgo uh, de, de tener influenza um, blocksevir ahora no tiene la indicación formal uh, de ser de ser profilaxis uh, contra influenza pero hay un estudio se llama blockstone uh, que dice que uh, que Veloxivir fue uh, similarmente efectivo uh, como estudios en el pasado de oso uh, de pro como profilaxis contra influenza. So es, es, algo, es un espacio a mirar en el futuro uh, para
1: Veloxivir. Perfecto. Y hay algo más que añadir en esto, que es en mi práctica al menos, yo no espero el resultado del test, porque incluso si el test es negativo y mi sospecha es alta, igual voy a tratar al paciente que está en alto riesgo de complicaciones por la influenza porque ningún test es 100% uh, exacto. Y si el paciente tiene factores de riesgo de desarrollar muchas complicaciones yo prefiero personalmente errar en el, en el ser, ser precavido y darle el medicamento y lo otro que es favorable en usar el, el, el nuevo agente es que es solo una dosis dependiendo si el paciente pesa menos de 80 kilos o más de 80 kilos pero es una dosis comparado con las dosis de uh, los otros, las otras opciones que tenemos que generalmente requieren dosis dos veces al día por cinco días y como sabemos, y uno cuando ha experimentado esto como paciente también puede darse cuenta, que es mucho más fácil ser, eh, cumplir el tratamiento cuando es solo una vez versus si tiene que tomarlo varios días seguidos. Es natural que a veces uno deja de hacerlo, lo cual no es recomendable. Tenemos que estresar a nuestros pacientes que se debe completar el tratamiento, pero si el, la droga a, ayuda en ese sentido es también algo que en mi opinión, es favorable.
0: Yeah, yo, yo soy de acuerdo otra vez, Ángel. Uh, gracias por estos puntos. Y uh, yeah, en mi opinión, también uh, la, you know, la posibilidad de, de tomar una pastilla solamente y entonces tener un efecto uh, profundo en, uh, en el curso de influenza y también el riesgo de complicación de influenza um, es muy importante. Um, y otra cosa es que um, Oseltamivir uh, es asociado con un alto riesgo de, de náuseas uh, que Bloxivir no, no tiene. So, si la persona tiene muchos síntomas de náuseas y vómitos o si tiene historia de problemas del estómago, por ejemplo, Bloxivir puede ser una medicina mejor. Pero sobre todo, you know, si hablamos de Oseltamivir o Bloxivir, son med medicamentos efectivos y buen tolerados por lo general. Um, ¿Tenemos un minuto más uh, para algunos uh, tópicos claves uh, para nuestra uh, conversación? Uh, ¿So, Ángel, tiene algo?
1: Por supuesto. Creo que lo más importante, número uno, es todos los años debemos vacunarnos contra la influenza. Y si a pesar de habernos puesto la vacuna, desarrollamos síntomas, acudir lo más pronto posible a nuestro proveedor de salud, ya sea médico, enfermera, para que nos evalúen y determinen si necesitamos tratamiento para la influenza porque es importante en las primeras 48 horas es cuando podemos hacer la mayor diferencia.
0: Uh, y gracias. Y en la temporada uh, de, uh, de Influenza 2020 a 2021, es natural que el enfoque sobre todo es en la COVID-19, uh, pero al mismo tiempo es importante no olvidar uh, Influenza y tratar a uh, la gente quien tiene síntomas, si está en alto riesgo de complicaciones y si la Influenza es en circulación en la comunidad, you know, es necesario tratar a esta gente. Es importante. Desafortunadamente, esto es todo el tiempo que tenemos hoy. Así pues, gracias a nuestros participantes y al Dr. Ángel Coz por sus valiosas contribuciones a esta charla.
1: Gracias.